0: Vamos orar, a gente começa a nossa aula. <risos> obrigado Senhor por mais este dia, obrigado pela possibilidade de estarmos aqui juntos, na presença desses irmãos, pelo interesse em conhecer melhor a Tua revelação, a Tua palavra, que o Senhor nos abençoe, nos abençoe e que as nossas vidas a partir desse conhecimento possam honrar e glorificar cada vez mais o Teu santo nome. Oramos assim em no nome do Senhor Jesus, amém. Estamos na, na nossa sétima aula, e eu vou fazer uma breve recapitulação do que nós vimos na semana passada. Nós continuamos dentro do tema das aparentes discrepâncias. Vimos as aparentes discrepâncias daquilo que estava escrito na cruz. É, vimos, tomamos o exemplo do, daquela diferença de nome né, de Sibekai para Mebunai, e exploramos a questão dos problemas com os manuscritos, né? várias cópias que têm as suas diferentes, diferenças mínimas que acabam gerando essas diferentes traduções, é, esclarecemos a questão da data da libertação do Joaquim, aí entramos no, no tópico dos aparentes erros da Bíblia, morcegos com sendo tratados pela Bíblia como sendo aves, baleias como sendo peixes, lebres, é dito que elas ruminam, que a lua tem luz própria, que há insetos com quatro, quatro pés. Nós vimos que tudo isso é facilmente solucionável. Né? Morcegos e baleias são questão de convenção. É, lebre ruminante, a gente viu que não, não há palavra hebraica para isso. A palavra hebraica é subir, subir... É, o ato de comer subindo no caso das lebres as tornavam impuras porque elas comem, comem né, as próprias fezes, por isso que elas são animais impuros é, a lua com luz própria, a gente vê como preciosismo dos críticos, né? nos dias de hoje há referências à luz da lua isso não é problema para ninguém é, os insetos com quatro pés nós vimos que não tem pés no original é, são seres que andam de quatro na verdade, seres que não andam em pé, que andam deitados é, valor do pi errado, a gente resolveu, a questão da altura do Golias, de novo aqueles problemas de, de diferenças entre os conjuntos de manuscritos, né, alguns manuscritos trazem seis côvados e meio, alguns trazem quatro côvados e meio, e a gente avaliou as duas possibilidades e a plausibilidade né, dessa altura toda se considerar principalmente a questão da indumentária do soldado, com a sandália alta, um capacete alto, essa altura toda poderia ter sido é Registrada com, com tudo isso. Né? A quantidade de pessoas no êxodo, a gente calculou que, em função dos, dos homens capazes de, de irem à guerra, a gente extrapolou para mulheres, crianças, idosos e, e Levi, que não havia sido contado, a gente chegou a uma estimativa de 2 milhões e meio de pessoas. A dúvida é como é que 75 pessoas que entraram se transformaram em 2 milhões e meio em 430 anos. A gente viu que isso é absolutamente plausível, é, sem nenhum exagero. Uma taxa de crescimento populacional de 2,40 é, e poucos por cento, 45%, se não me engano, por cento ao ano, é, considerando que há, os crescimentos populacionais se dão em progressão geométrica, é, e não é, um crescimento linear, 4%. 75 pessoas em 430 anos se transformam exatamente em 2,5 milhões e meio de pessoas com uma taxa de crescimento anual de 2,45%, que é menor do que a taxa de muitos países nos dias de hoje. Né? Vimos a questão do grão de mostarda ser ou não a menor das sementes, vimos o contexto em que isso foi dito. O Jesus estava dando uma aula de botânica, estava simplesmente dizendo que era a menor das sementes que um agricultor usa na sua lavoura. Aí entramos no tópico que nós vamos dar continuidade hoje, que são os aparentes conflitos com a ciência. E tentando responder <risos> biblicamente a pergunta de, da idade do universo e da idade da Terra, bem como da raça humana. A gente o assunto na semana passada. <risos> é... No princípio criou Deus os céus e a terra, Gênesis 1, 1, Gênesis 1.26, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre a terra sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra e houve tarde e manhã, o sexto dia. Então a Gênesis trata da criação dos céus, da terra dos animais, de todos os seres vivos, né, plantas e do, do homem, do ser humano. E nós vimos que alguns criacionistas que advogam que a Terra é, é jovem, chegam a essa conclusão a partir de genealogias, a partir de cálculos que eles fazem nas genealogias de Gênesis 5, que vai de Adão até Noé, e de Gênesis 11, que vai de Noé até Abraão. E esses cálculos, esses cálculos baseados em genealogia apontam para uma Terra com cerca de 6 mil anos, uma Terra muito jovem. Então esses são os criacionistas da Terra os que creem que a Terra tem 6 mil anos, com base nos cálculos que eles fazem em genealogias. Ao passo que a gente vê que a evidência científica, ah, não sei com que peso, se com peso de leis, se com peso de teoria, enfim... Mas o fato é que há esse conflito que os cientistas propõem, que a idade do universo é de cerca de 14,5 bilhões de anos e a Terra teria cerca de 4,5 bilhões de anos. Uma diferença muito significativa. Né? Sendo que a Terra é mais jovem do que o universo, para os cientistas, e nos cálculos deles está muito longe de ser 6 mil anos. E nós vimos que os teólogos que advogam a Terra jovem, eles advogam uma hermenêutica, uma, uma arte de interpretar a Bíblia literal. Esse é o argumento deles, né? é, que a Bíblia deve ser interpretada literalmente. E nós temos um exemplo de um, de um desses camaradas, eu até disse que é alguém que eu, que eu leio, é alguém que eu considero né, as suas ideias, a sua teologia, os seus comentários, que é o John MacArthur, e nós vimos que é, ele próprio não é tão literal na interpretação da Bíblia, quando os textos que ele está interpretando estão incompatíveis com a sua teologia, com a sua soteriologia. Então, se por um lado ele advoga com é, unhas e dentes, que quem não concorda com ele, que a Terra é jovem, tem cerca de 6 mil anos, está aí enveredando por um caminho de heresia, como a gente viu, ele próprio toma outras passagens que deveriam ser por ele, to por ele é, tomadas como literais e não as toma porque estão incompatíveis com, os, com seus postulados teológicos. Né? E nós vimos o exemplo do <risos> Galileu Galilei, que na sua época é, reafirmou as ideias do Nicolau Copérnico, dizendo que a Terra girava em torno do Sol e não o contrário. E isso era uma heresia, porque a Luz da Interpretação de Gênesis 1 era um dogma de que a Terra era o centro do Universo, que o Sol, a Lua, as estrelas, etc., giravam tudo em torno da Terra. Então, você percebe que postulados teológicos, se fragilmente fundamentados, eles acabam se tornando uma grande bobagem. Todos sabem hoje que não é o Sol que gira em torno da Terra, é a Terra que gira em torno do Sol. Entretanto, isso é um postulado teológico e alguém chegou a ser condenado à morte Galileu Galilei e se não se retratasse ia morrer como um herege então esses dogmas em relação à idade da terra estão tão bem fundamentados como a teologia da época que colocava a terra como centro do universo então hoje nós vamos ver as interpretações que existem a respeito dessa dessa esse texto de Gênesis, e a gente vai ver que, de fato, a Escritura e não a Ciência é o teste definitivo para toda a verdade, mas somente aquilo que a Escritura efetivamente afirma, E a Escritura não fala nada sobre a idade da Terra e do Universo. Não fala. Então, essa teologia da idade da Terra e do Universo é feita a partir de cálculos... Especulativos em genealogias que nós vimos, que são incompletas, que são representativas, que não são exaustivas. Né? E a agressividade no debate teológico não fortalece os argumentos. O John MacArthur tem um livro escrito: o título do livro é A Batalha pelas Origens. Ou seja, para ele é uma, é uma luta, é uma guerra. Defender que a Terra tem seis, seis mil e poucos anos. E, de fato, alguém pode escolher crer em seis dias literais né, das narrativas de Gênesis. Ao se interpretar dessa maneira, você não vai estar tá ferindo nenhuma doutrina bíblica, você não, tá ferindo, não vai estar não, não tá colocando esse texto em contradição com nenhum outro texto bíblico. De fato, a palavra que é usada em Gênesis para dia, yom, essa palavra, muitas vezes na Bíblia, significa de fato dias de 24 horas. Então, é possível tal interpretação. Agora, é importante verificar que essa interpretação, embora possível, ela não é necessária, porque não é a única. E ela tem implicações. Essa interpretação ela bate de frente com evidências científicas. Isso é um fato. Né? Ah, e há problemas com essa interpretação de dias literais de 24 horas. Ah, além de não ser compatível com as evidências científicas, há, por exemplo, a dificuldade com a expressão houve tarde e manhã, ou seja, pôr do sol e nascer no sol, no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, uma vez que o sol só foi criado no quarto dia. Se são dias literais de 24 horas, o ciclo diário não tinha sido estabelecido no primeiro, no segundo no terceiro dia como é que podia haver tarde e manhã se o sol não havia sido criado de acordo com essa perspectiva de interpretação literal de dias de 24 horas outro problema o sexto dia o tamanho do sexto dia não cabe em 24 horas não cabe Adão foi criado o Éden foi formado, Adão foi colocado ali no Éden, Adão deu nome a todos os animais domésticos, às aves do céu, a todos os animais selvagens, que são milhões de espécies. Adão ficou frustrado, porque dentre os animais ele não achava uma auxiliadora que ele fosse idônea. Adão é colocado num sono profundo, o lado do seu corpo é aberto, é retirado uma costela, o lugar é fechado com carne, Eva é formada a partir dessa costela Adão é acordado finalmente conhece a Eva então isso não cabe em 24 horas não cabe né? é... então a gente não pode afirmar que os dias de Gênesis 1 são literalmente dias de 24 horas com a mesma certeza que a gente afirma outras verdades bíblicas como por exemplo que Deus é o Criador é... e o sexto dia em especial o sétimo dia parecem ser bem maiores do que 24 horas. E há uma sugestão de que o sétimo dia ainda está em aberto, que Deus está no seu descanso. E o autor de Hebreus fala que nós precisamos nos esforçar para entrar nesse descanso de Deus, o um descanso criacionista de Deus. Então, a gente vai ver agora uma primeira alternativa de interpretação para os dias da Bíblia, para os dias de criação que estão lá em Gênesis e essa, essa primeira alternativa os proponentes dizem que é uma interpretação literal só que a conclusão que eles chegam interpretando literalmente a palavra yom é que a terra é velha que ela pode ter sim bilhões de anos por quê? porque a palavra yom literalmente também se refere a períodos longos yom na Bíblia, no Antigo Testamento, tem vários significados. Nem sempre significa um dia de 24 horas. Pode significar um período de tempo longo, definido ou indefinido. Então, a interpretação para essa primeira alternativa, é, que considera os seis períodos de tempo do Gênesis como períodos muito longos, também são literais. Porque consideram o um sentido literal da palavra yom, que não é dia de 24 horas. Em Gênesis, na narrativa da criação, Ion aparece como não sendo dias de 24 horas. Se você pegar ali Gênesis 2, de 1 a 4, você vai ler o seguinte. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. E havendo Deus terminado, no dia sétimo, Ion, a sua obra que fizera, descansou neste dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia, yom sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que o Criador, como o Criador, fizeram. Aí o verso 4, olha que interessante. Esta é a gênese do céu e da terra, dos céus e da terra, quando foram criados. Aí vem a palavra no dia, na nossa tradução aparece quando o Senhor Deus o criou, mas literalmente é no dia, yom que Deus o criou. Então, em Gênesis, a palavra Ion aparece se referindo a todo o período da criação, e não só a um dia de 24 horas. Em Gênesis 2.4, Ion, a mesma palavra que é utilizada como dias anteriormente, aparece englobando os sete, os sete períodos é, anteriores. Outros exemplos, Gênesis 6.4, a palavra Iom aparece assim. Naquele tempo havia gigantes na Terra. É Iom. Não é dia de 24 horas aqui. Outro exemplo, Êxodo 13, 10. Portanto, guardarás essa ordenança no determinado tempo, de ano em ano. Ano em ano é Iom em Iom. Não é dia de 24 horas. Deuteronômio 2, 14. O tempo que caminhamos desde cá de Barneia até passarmos o ribeiro de, de Zerede foram 38 anos. O Ião que caminhamos foi de 38 anos. Então, tem um Ião aqui de 38 anos, não de 24 horas. Deuteronômio 30, 18. Então, hoje te declaro que certamente perecerás, não permanecerás longo tempo na terra a qual vais. Iom. Longo iom na terra a qual vais. E assim vai. Tem vários textos em que a palavra Iom, literalmente, não é dias de 24 horas. Então, uma interpretação de Gênesis que considera Iom como não sendo um dia de 24 horas, ela é literal. É, e, e a questão do, do, do sétimo dia que eu mencionei. O autor de Hebreus parece confirmar a tese de que o sétimo dia ainda está acontecendo. Olha lá em Hebreus 4.3. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Então, o autor de Hebreus está se referindo ao que Deus teria dito a respeito do seu descanso, no contexto da criação do mundo. E descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. Novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Então, o autor de Hebreus afirma que o descanso de Deus ainda está vigente, é o sétimo dia. Bom, para mais detalhes, quem quiser ler mais sobre o assunto, sobre essa alternativa plausível, assim, a interpretação literal de que os seis dias da Bíblia são dias de 24 horas, tem um curso que foi dado na igreja que chama Fé e Ciência, um olhar para o Gênesis, isso está bem explicado, com bem, maior, bem mais... É, detalhes né, e de profundidade ali. Tem um livreto chamado Gênesis 1, do Hugh Ross, que é um, um PhD em astrofísica, que é, é o líder de uma missão chamada Reasons to Believe, uma missão de cientistas que publicam argumentos pró-doutrina da criação. E um livro do John... Green, chamado uh, A Biblical Case for Old Earth Creationism ou seja é, defendendo que a, a, um, a possibilidade de a Bíblia estar tratando de um criacionismo da Terra velha então fica aí as recomendações Bom, interessante nessa alternativa de interpretação de que Young não são dias de 24 horas, são literalmente períodos longos de tempo. Veja é, o que o Hugh Ross, esse autor desse livro Gênesis 1, One, One, e de outros, e outras publicações, que é o líder lá da missão Reasons to Believe, olha é o que ele fala a respeito da criação, da narrativa da criação de Gênesis 1. As evidências disponíveis hoje são surpreendentes tanto em quantidade quanto em qualidade. Pela primeira vez na história, a ciência confirma cada evento da criação e a sua sequência, tal como descrito em Gênesis 1. Atualmente se entende que cada um desses eventos demanda um insondável nível de precisão. Como pode essa comunicação ter vindo de qualquer fonte, senão do próprio criador? A probabilidade de Moisés ter adivinhado os detalhes dos eventos na criação e tê-los colocado na sequência correta é menor do que uma chance em 40 milhões. Olha que interessante. A narrativa de Gênesis, embora não seja cientificamente exaustiva, ela é absolutamente compatível com a ciência, porque a sequência que está descrita ali em Gênesis é exatamente a sequência que a ciência aponta que os eventos aconteceram. E Moisés, para ter adivinhado isso, <risos> é uma chance em 40 milhões. Então isso demonstra que foi realmente uma revelação divina é, que Moisés documentou ali, porque ela é absolutamente científica do ponto de vista da sequência dos fatos que são narrados ali uma linguagem que não fosse verdadeira poderia confundir essa sequência mas é uma sequência da criação é a sequência exata que a ciência postula você pode ver esses detalhes é, no livreto esse livreto do Hugh Ross Gênesis 1, está bem explicadinho ali. antes de entrar para a segunda alternativa de interpretação, quem tem alguma dúvida até aqui alguma colaboração Ok. A segunda alternativa de interpretação para os dias da criação, como sendo é, como se chegando à conclusão de que a Terra é velha, é utilizando uma interpretação mais alegórica ou figurativa. Ah, então, os dias teriam sentido figurado ou representativo, não literal. Vários teólogos antigos e contemporâneos são adeptos dessa alternativa. Agostinho era adepto dessa alternativa, que não eram dias literais. E há em Gênesis indícios de uma linguagem figurada sendo utilizada. Há indícios, por exemplo, há um jardim com árvores místicas, uma árvore do conhecimento, do bem e do mal, e uma árvore da vida. Uma serpente, um animal, conversa com a mulher. É uma linguagem figurada. Não é serpente, é satanás. É... Essa serpente que conversa com a mulher e, e induz o pecado é depois amaldiçoada, porque rasteja. Então, o rastejar da cobra é uma maldição pelo que ela teria feito a Eva. Isso é uma linguagem figurada. O tamanho do sexto dia é um indício de que é uma linguagem figurada, que não tinha 24 horas. A criação do homem a partir do pó da terra pó da terra, é uma linguagem figurada. Criação da mulher a partir de uma, da transformação de uma costela do homem, uma linguagem figurada. Que homem e mulher se tornamos uma só carne, é uma linguagem figurada. Que há dia e noite, antes do quarto dia da criação do sol e da lua, é uma linguagem figurada. Em Gênesis 3 é dito de uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida, é uma linguagem figurada. Então, a alternativa hermenêutica de considerar Gênesis 1 como uma linguagem alegórica figurada também é possível. Né? Nós temos três alternativas de interpretação. Os é, literalistas radicais se querem tomar a interpretação literal de Jung para dias de 24 horas. A alternativa literal que considera Jung no sentido literal de não ser dias de 24 horas, esse período de tempo maior essa é, é terceira alternativa que advoga que a linguagem de Gênesis é mística, é figurada e tem vários indícios de que isso de fato acontece uh, há vários autores sérios teólogos sérios, comprometidos com Deus conservadores que advogam o criacionismo da terra velha então nós não precisamos ficar presos nesse dogma de que a Terra tem seis mil anos. Então, para citar alguns, Charles Hodge, do século XIX, Benjamin Warfield, o Schofield, o Francis Schaeffer, o R. A. Torrey, Gleason Archer, Edward Young, C. S. Lewis, Paul Little, Paul Copan, que é contemporâneo, William Lane Craig, contemporâneo. Norman Geisler, contemporâneo, faleceu faz pouco tempo. Wayne Grunden, que é contemporâneo. J.I. Parker, contemporâneo. J.P. Moreland, contemporâneo. Lee Strobel, contemporâneo. John Hawks, contemporâneo. Hugh Ross, contemporâneo. E tem uma lista enorme de teólogos sérios, conservadores, comprometidos com Deus, que não são teólogos liberais, que advogam a teologia de que a Terra não tem seis mil anos, é uma terra de bilhões de anos e isso estaria compatível com o que a ciência afirma. Então, como a Bíblia não se propõe a ser um livro científico, ela jamais deveria ser usada como tal. Se a Bíblia não fala qual é a idade do universo, da terra e do homem, nós não deveríamos afirma, fazer afirmações que não estão na Bíblia. Nenhum teólogo deveria fazer afirmações que não estão na Bíblia, porque, de fato, a Bíblia não fala qual é essa idade. Pessoas que tentam fazer cálculos com base em genealogias, que invariavelmente são incompletas, representativas e não exaustivas, chegam a postulados teológicos altamente questionáveis. A palavra dia de Gênesis 1 é usada inúmeras vezes na Bíblia, significando um períodos de tempo mais longos. Sete dias, um ano, 38 anos, um período, um período do longo indefinido. E há muitos autores cristãos que defendem, autores cristãos notáveis, conservadores, crentes, sérios com Deus, que defendem tanto a terra jovem de 6 mil anos, quanto a terra velha de 4,5 bilhões de anos. Na narrativa de Gênesis, há claramente elementos alegóricos. Então, meus caros, é sábio evitar estabelecer dogmas nessa questão, porque, de fato, a Bíblia não afirma qual é a idade do universo, do, da terra e do homem. E é impressionante ver que a narrativa de Gênesis, embora não cronológica, ela é absolutamente científica do ponto de vista da sequência. Moisés não seria capaz de adivinhar aquela sequência, seria ganhar na loteria várias vezes consecutivas. Né? Então isso é a revelação de Deus e a revelação de Deus está absolutamente compatível com aquilo que Deus fez quando criou os céus, a terra e tudo que há na terra. Ok? Dúvidas? Contribuições?
1: Eu tenho uma, lá. É... Se for muito
0: difícil, seu pai responde, tá?
1: Tá bom. <risos> é, eu queria entender melhor é, como, como que é definido, quando que o Ion é, é traduzido como dia, por ano, por tempos, ou foi é, escolha do, do copista ou do tradutor?
0: É, o, o hebraico... É uma linguagem, vamos dizer assim, pobre, uma linguagem que não tem muitos vocábulos, como tem o grego, por exemplo. Então, há várias palavras no hebraico que têm vários significados. É, por exemplo, nariz e ira é a mesma palavra. Então, quando é que se traduz por nariz, como é que se traduz por ira? É pelo contexto. Tá? Então, em Gênesis 1, a tradução. É que diz que houve tarde e manhã, o primeiro dia, pode ser dia, mas poderia ser houve tarde e manhã, uma linguagem figurada, o primeiro período, sem ser dia de 24 uhum. horas. Também seria literal. Uhum. Tá? Então, quando a gente estuda a Bíblia, a gente tem que tomar esse cuidado de que, eventualmente, os tradutores, é, eles não usaram... As melhores palavras ou as palavras mais apropriadas para expressar o que está escrito. Então, a gente tem ferramentas hoje até para questionar os tradutores. A gente viu vários exemplos aqui, né? De que as palavras escolhidas nem sempre são as melhores. A gente viu, por exemplo, por exemplo lá de, de João, né? João é, 14, é, quando fala que Jesus estava meio-dia diante de Pilatos, porque a hora sexta para o tradutor é meio-dia. E a gente viu que em João, hora sexta não é meio-dia. Hora sexta é horário romano, hora sexta é seis horas da manhã. Então a tradução uhum. que fala meio-dia não é a melhor tradução. Tem traduções que falam seis horas da manhã, então as traduções são melhores. Então a gente tem ferramentas hoje até para questionar os tradutores. E até para não tomar as traduções como sendo inspiradas. Inspirada é o original, a tradução não é inspirada. Né? Por isso que é um bom exercício isso. de interpretação e de entendimento da Bíblia, comparar traduções... E usar ferramentas. Aquela ferramenta que eu apresentei para vocês no começo do curso. Do Strongs. Né, que você não precisa conhecer nem grego, nem, grego, nem hebraico para saber qual é a palavra grego ou hebraica que está nos originais. Você pode questionar o tradutor. Né? Pode ver o que, que ele usou. É, nem sempre o português tem a palavra para traduzir adequadamente. A gente viu também no exemplo de João 21, né? é Pedro, tu me amas? Sim, senhor, eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Tá, é, é amo. Pergunta amo, resposta amo. Só que as palavras usadas foram diferentes. Então, uhum. A gente tem ferramentas hoje para verificar se o tradutor usou a, a palavra mais adequada. A gente viu que tem uma tradução que capta o sentido daquele diálogo, que as outras perdem. Então, a tradução nem sempre é adequada. E é, é o contexto que indica qual que é a melhor tradução e a Bíblia se interpreta com a própria Bíblia. Né? Ah, então, João não poderia... Jesus em João não poderia estar diante de Pilatos ao meio-dia, porque Marcos fala que às nove horas da manhã ele estava crucificado. Então, você tem que cruzar ah, o que é traduzido, o que é entendido com outras passagens bíblicas. Né? A Bíblia se interpreta com a própria Bíblia. Se Marcos falou que às é nove horas da manhã a hora sexta em João não pode ser meio-dia. Isso é uma conclusão óbvia. De fato, não é. Marcos usa o horário judaico e João usa o horário romano. E assim vai. A, a interpretação não é uma ciência fácil. A hermenêutica é uma ciência complexa, é uma escola. Há várias escolas de, de hermenêutica, né? eu mencionei algumas aqui: os literalistas extremados, né? é, os alegoristas extremados. Tudo na Bíblia símbolo, tudo na Bíblia, na Bíblia alegoria. Então, é, meu, meu parecer é que a escola de hermenêutica mais adequada é aquela que considera os textos literais como sendo literais e considera os textos figurados como sendo figurados. Que você está tão errado quando toma um texto figurado como literal como quando toma um texto literal como figurado. É o mesmo erro. Então, o uhum. toma a Carter, em Gênesis comete esse erro. Há textos que ele não é literal, entretanto, ele quer ser literal lá em Gênesis. Que não é uma linguagem que dá para ser dogmática na questão da literalidade. Porque tá, há elementos alegóricos né? Agora, quem tem, tem dificuldade com, com, com simbolismo, com alegoria, também pode tomar a palavra ion como período de, longo, de longo, é, longo período de tempo, que é literal também. Ion significa isso. Aí, houve tarde e manhã, para ion sendo um período de longo tempo, é uma linguagem figurada. Né? E por que tarde e manhã? É esquisito isso, né? Houve tarde e manhã o primeiro dia, houve tarde e manhã o segundo dia. Porque no calendário e na forma de, do, do judeu de contabilizar o tempo, o dia começa à tarde, com o final do dia anterior no pôr do sol. Esse é o início do dia. E o dia produtivo começa na manhã, quando o sol nasce. Então, por isso a expressão houve tarde e manhã. Não é uma expressão judaica, é uma expressão hebraica. Que no caso de tomar yom como sendo período de tempo longo, ela tem que ser considerada até figurativa. Não literal. Né? Respondi, Ana.
1: Sim, obrigada.
0: Nada. Ok, meus irmãos? Vamos para o próximo. É... Próxima dificuldade. O próximo aparente conflito com a ciência. Vamos lá para. Deixa eu me achar aqui, peraí. Josué 10, a partir do verso 1. Tendo Adonisedeque, rei de Jerusalém, ouvido que Josué tomara ai e a havia destruído totalmente, e feito a ai e ao seu rei, como fizera a Jericó, e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles, temeu muito, porque Gibeão era a cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram valentes. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas, Sol, Detente em Gibeão, e tu lua, no vale de Aijalon E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Então, a dificuldade é, desse texto é óbvia, né? que é, tem essa narrativa afirmando de que a, o sol parou a lua parou ou seja, a terra parou de girar em torno do sol e a lua parou de girar em torno da terra esse é o desdobramento dessa afirmação que está registrada ali em Josué e é né? ah, yeah, yeah reforçada em Abacuque, Abacuque 3 fala o sol e a lua pararam nas suas moradas ao resplandecer da luz das tuas flechas sibilantes ao fulgor do relâmpago da tua lança então é, a narrativa de Josué é re, reforçada ali em Abacuque e fazendo um resumo do que aconteceu a cidade de Gibeão tinha feito um acordo com Josué, o rei morreu de Jerusalém se junta com outros Quatro reis e se acampam próximo de Gibeão. Josué é avisado e durante a noite ele sobe de Gilgal e os ataca de surpresa. Eles fogem e o Senhor finaliza a derrota com uma tempestade de granizo. Então a tempestade de granizo mata mais do que o exército de Israel. Em algum momento antes da batalha, Josué ora e pede para que o dia não acabasse enquanto não vencesse e o Sol e a Lua se detiveram até a consumação da vitória. Então, verso 3, o Sol parou no meio do céu por quase um dia inteiro e não se pôs. Então, os problemas aqui é que é, críticos afirmam que é impossível que a Terra tenha parado com seu movimento de, de rotação. Né? E também afirmam que é impossível que a Lua tenha parado na sua órbita terrestre. Então, esses dois fatos teriam causado uma série de catástrofes naturais. Né? Se a Terra parasse né, de girar em torno de si, se a Lua parasse de girar em torno da Terra, isso causaria uma série de cataclismas. Então, isso não aconteceu. E a raiz do problema está no pensamento naturalista que nega a possibilidade de milagres em um mundo que, segundo eles, é regido por leis e forças naturais exclusivamente. Os naturalistas negam a possibilidade de milagres e eles subestimam a onipotência de Deus e acusam a Bíblia de ser cientificamente inadequada. É uma série de propostas para explicar o que aconteceu ali. É, a maioria dessas propostas busca acomodar o texto bíblico a esse ceticismo naturalista. E nós não precisamos fazer isso, né? como esses naturalistas fazem. Naturalistas que aparentemente são cristãos. Então a Terra não teria parado, teria só atrasado um pouco. É, houve um prolongamento da escuridão da noite houve na verdade uma eclipse né, do sol e da lua né? é, então a terra não parou Deus criou essa ilusão para o sol ser visto à noite através de uma espécie de espelhos cósmicos e o pessoal viaja né? o pessoal viaja nas explicações é... e na verdade nós estamos diante aqui de um milagre a bíblia está cheia de milagres então, quem crê no milagre não deve ter dificuldade em crer nesse milagre. Um Deus que ressuscita, ressuscita morto não seria capaz de fazer a Terra parar e com seu poder conter as calamidades naturais que isso poderia causar? Milagre. Então, nós que cremos em milagre, não temos problemas em acreditar que, de fato, Deus operou dessa maneira, a Lua parou, como está escrito, a Terra parou, porque o Sol parou de, de se movimentar é... e tem gente que do outro lado né, argumentando, tentando no afã de argumentar a favor do milagre começa a fazer especulações achar medições que corroboram que há é um dia perdido na história da humanidade mas esse tipo de medição simplesmente não é possível não adianta querer argumentar em favor da Bíblia, usando argumentos chulos. Um monte de gente faz isso, né? no afã de respaldar a Escritura, usa informações pouco confiáveis, só diminui a credibilidade da Bíblia. Então, histórias fabricadas, além de anticristãs, só alimentam o ceticismo. Né? E há quem afirme que esse registro de um dia prolongado. É, em que o sol aparentemente demorou mais do que o usual para se pôr, há quem afirme que esse registro existe também em outras culturas, e não só na Bíblia. Eu não encontrei fontes confiáveis dessas afirmações. Né? Mas na literatura que eu consultei, ele está dizendo que um historiador grego chamado Heródoto teria documentado isso, que lendas chinesas trariam isso. Que há registros mexicanos, né, é, ou de astecas, ou de, de maias, que indicam isso. Que há registros peruanos, né, dos incas, que teriam indicado isso. Entretanto, não encontrei nenhuma fonte confiável, só estou mencionando o que alguns, alguns dos autores estão dizendo. Meu temor é que esse tipo de afirmação caia na, no extremo de ser uma uma informação não confiável que vai alimentar o ceticismo ao invés de corroborar com a palavra de Deus. Mas fica aí a, a, a menção de que há relatos fragilmente documentados de que esse registro também existe em outras culturas. Mas é um milagre. Quem crê em milagre não tem dificuldade de crer que Deus um Deus que ressuscita o morto poderia conter a Terra porque Ele é onipotente. Ok. Próxima dificuldade, próximo próxima aparente conflito com a ciência, houve um dilúvio global? Céticos afirmam que não. Entretanto, a gente vê na narrativa da Bíblia, disse o Senhor a Noé, em Gênesis 7, capítulo 7, verso, a partir do verso Sim. 1, Entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim, no meio dessa geração. Porque daqui a sete dias farei chover sobre a terra durante quarenta dias e quarenta noites. E da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. Aí no verso 11, no ano seiscentos da vida de Noé, aos dezessete dias do segundo mês, nesse dia romperam-se Todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram, e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Interessante registrar esse fato que, além da chuva de 40 dias e 40 noites, outra fonte dessa inundação foram, foi as águas subterrâneas. Nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram. Então vinha água da terra e vinha a água do céu e isso causou é, o dilúvio. E durou o dilúvio, verso 17. 40 dias sobre a terra, é, cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra, predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra, a arca, porém, vagava sobre as águas. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que haviam debaixo do céu. E verso 20. Quinze côvados, lembrando que o côvado tem cerca de 44 centímetros, quinze côvados acima deles, dos montes, prevaleceram as águas e os montes foram cobertos pereceu toda a carne que se movia sobre a terra tanto de ave como de animais domésticos e animais selvásticos e, ou seja, toda a vida animal que Adão deu nome e, além dessa e de todos os enxames de criaturas que povoam a terra e todo o homem tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas tudo que havia em terra seca morreu aqui o dilúvio parece ter exterminado toda a vida é, animal né? é, todos os tipos de animais insetos, répteis, enfim mamíferos e o que os críticos afirmam é o seguinte não há evidências conclusivas que confirmem um dilúvio global críticos afirmam que não há volume de água suficiente no planeta para cobrir toda a superfície terrestre em um nível de aproximadamente 7 metros né, é, acima do monte mais alto né, que seria o, o Everest Bom, causa desse problema pensamento de novo naturalista que nega a possibilidade de milagres em um mundo que segundo eles é regido exclusivamente por leis e forças naturais o problema surge ao se subestimar a onipotência de Deus. O problema surge quando, quando se considera uma falta de evidência como uma prova. E o fato de não haver evidência não é prova de que coisa não aconteceu. Isso só diz que não houve evidência. Então, se não há evidência conclusiva que confirme um dilúvio global, isso não significa que esse dilúvio global não aconteceu. Os homens só não conseguem hoje fazer medições que comprovem isso. O dilúvio foi um fenômeno sobrenatural, de novo, causado pelo poder de Deus e não por forças naturais. Portanto, foi um fenômeno irrepetível e, possivelmente, não mais verificável depois de tanto tempo. E não há provas irrefutáveis de que ele nunca teria acontecido. Então, assim como não há evidências de que teria acontecido, não há provas de que ele não, não aconteceu. Então, foi um ato sobrenatural de Deus, é, um Deus onipotente, que inundou a Terra para exterminar sua criação. E mesmo que, eventualmente, o dilúvio tenha sido local e não global, não estou afirmando isso, né? só estou comentando essa hipótese, a hipótese daqueles que afirmam que o dilúvio foi regional e não global isso não teria, teria descrédito para a Bíblia porque a terra que Moisés conhecia não é a mesma terra que nós conhecemos hoje então não teria também problema caso o dilúvio tivesse sido é, local mas na minha percepção na minha compreensão ele foi global é, foi um milagre de Deus e não há razão para a gente desacreditar disso, uma vez que a gente acredita em milagres. Né? Agora, disso deriva uma segunda dificuldade, essa um pouco mais, mais cavernosa, né? um pouco mais difícil de, de arranjar uma solução plausível. A pergunta é, seria possível salvar toda a biodiversidade animal em uma arca daquele tamanho? Essa é uma dificuldade. Vamos ver o tamanho dessa arca. Gênesis 6. Faz uma arca de tábuas e se preste. Nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás de 300 côvados será o comprimento, de 50 côvados a largura, de 30 côvados à altura. Um caixotão, né? Farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente, farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Então, de Gênesis 6, 14 e 16 a gente ganha uma compreensão de como é que era essa arca é um cachotão com três níveis 300 côvados de comprimento ou seja, cerca de 133 metros de comprimento 50 côvados de altura ou seja, cerca de 22 metros de altura e 30 côvados, perdão, 50 côvados de largura, de largura né? é, 22 metros de largura, e 30 côvados de altura, cerca de 13 metros de altura. Então, um caixotão com três níveis de área, da cerca de 8.800 metros quadrados, em três pavimentos de 2.957 metros quadrados, um volume cúbico de 39 milhões 387 mil litros. Então, esse é o volume: 39.000 mil e poucos metros cúbicos. Esse é o tamanho da arca. Uma, uma, um artefato desse, com esse tamanho, é comparável com que tipo de navios dos dias de hoje. <tos> não é não seria comparável aos cargueiros de quinta e sexta geração que nós temos nos dias de hoje tem cargueiros hoje que tem comprimento de mais de 350 metros é o triplo da arca seria comparável a cargueiros de primeira geração que havia ali entre 1950 e 1970 Cargueiros naquela época tinha 135 metros de comprimento. Não seria compatível com esses cargueiros. Não é um navio é, comparável com os navios que os homens têm fabricado nos dias de hoje. Então, qual é o tamanho? A primeira pergunta que precisa ser respondida para a gente responder a questão da possibilidade de se salvar toda a biodiversidade é o seguinte. Quantas espécies de animais existem sobre a Terra? Isso é uma dificuldade, né? É uma dificuldade porque, pelo que eu pesquisei, a resposta é ninguém sabe exatamente, mas é muita coisa. As melhores estimativas que eu encontrei lá no site da FAPESP dizem que é, estima-se que há 8,7 milhões de espécies sobre a Terra com uma margem de erro de mais ou menos 1,3 milhão. Desses 8,7 milhões, 6,5 milhões seriam terrestres e 2,5 aquáticos, ou seja, os que teriam morrido no dilúvio são os 6,5 milhões de espécies de animais terrestres. Então, caberia na arca cerca de 6,5 milhões de espécies de animais terrestres? Essa é a pergunta. É, se você tem uma ideia, das 6,5 milhões de espécies terrestres que se estima que existe? pelo que eu li, eles só conseguiram catalogar 1,6 milhão. está catalogado, com nome, registrado, etc. Tem 1,6 milhão, mas existem 6,5 milhões, segundo essas estimativas. Então, é, esses milhões de espécies terrestres, esse seria o problema, né que ninguém sabe exatamente quais são, mas por volta de 6,5 milhões de espécies terrestres, não caberiam numa arca de... É, 8.871 metros quadrados. Essa é a dificuldade. Né? Bom, causas do problema. Assumir que toda essa biodiversidade animal teria que ter sido salva pela arca. Essas estimativas consideram todos os animais, até os unicelulares, insetos, anfíbios, moluscos, que poderiam sobreviver ao dilúvio em ovos ou em larvas. Né? E as estimativas elas são especulativas, porque ninguém sabe exatamente quantas espécies existem. Né? Então, olhando para Gênesis, quais foram as espécies que entraram na arca? É, Gênesis 7,13. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cão, Jafé, sua mulher, suas mulheres e as mulheres dos seus filhos eles e todos os animais, segundo as suas espécies, todo o gado, segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra, segundo as suas espécies, todas as aves, segundo as suas espécies, todos os pássaros, tudo que tem asa. Então, aqui não está dito que toda a biodiversidade animal entrou na arca. As categorias de animais que entraram na arca são essas. Ah... Então é impossível estimar com precisão quantas espécies entraram na arca mas não foi toda a biodiversidade animal foi muito menos e a maioria dos animais é de porte bem pequeno há cerca de 290 espécies de animais que são maiores que uma ovelha Todos os, todas as outras espécies de animais são animais menores do que Ovelhas. e mesmo essas, essas espécies de animais maiores essas 290 espécies de animais maiores poderiam ter sido transportadas como filhotes filhote de elefante, filhote de girafa e assim por diante ah, assim as dimensões da arca elas são mais do que suficientes para acomodar tudo que a Bíblia diz que entrou lá todas as espécies de maior porte conhecidas são cerca de 5.500 mamíferos, 10.500 pássaros, 10.000 e poucos répteis e assim por diante. Então, na média, seria necessário um pouco mais de 3 casais por metro quadrado para acomodar essas espécies que de fato entraram na arca. E ainda sobraria espaço para animais bem pequenos, que não sobreviveriam ao dilúvio. Né? prateleiras, sobre as paredes, poderia acomodar uma infinidade de animais bem minúsculos. Então, uma arca com aquelas dimensões poderia, sim, acomodar toda a vida animal que não sobreviveria, não sobreviveria a um dilúvio, mas é óbvio que foi necessária uma intervenção sobrenatural para isso poder acontecer. O fato de Deus ter usado uma arca para salvar parte da biodiversidade não significa que não houve um milagre. A inundação foi milagrosa. E poderia ter preservado espécies através de milagre também. Foi milagroso o fato de nenhum animal embarcado ter morrido durante o dilúvio. De fome, de frio, de sede, de doenças. Animais atacando outros animais. Foi um milagre que isso não aconteceu. Noé e sua família não conseguiriam alimentar, fornecer água é, e alimento adequado para cada espécie de animal durante o período de hoje. Foi um milagre que eles sobreviveram na arca. E além da arca, né, é possível que Deus tenha agido de maneira milagrosa para preservar a vida animal que eventualmente não embarcou. Né? E há biodiversidade animal específica de regiões que estão longe ali das regiões onde Noé estava ali. Né? É, por exemplo, há animais que só tem no Brasil, há animais que só tem na Austrália. Então, pode ter havido um milagre de Deus ter levado de alguma maneira esses animais até a Arca, ou Deus pode ter preservado esses animais de outra maneira. Então, a Arca não anula outros milagres que Deus pode ter feito para preservar os animais que Ele quis preservar no dilúvio. Ok. Então, sintetizando, a Bíblia não fala que toda a biodiversidade animal entrou na arca, ela nomeia quais foram as espécies que entram na arca. As espécies que são nomeadas na Bíblia que entram na arca são absolutamente compatíveis com o tamanho daquela arca e caberia muito mais espécies do que a Bíblia fala que caberia. E o fato de Deus ter usado uma arca não significa que não houve outros milagres. Houve vários milagres para aqueles animais sobreviverem na Arca, e Deus poderia ter milagrosamente feito outros animais sobreviverem em larvas, em ovos, de outras maneiras, que não na Arca de Noé. Ok? Então não tem problema com a narrativa é, da Arca de Noé. Tá? Dúvidas? Colaborações?
1: É, eu acho que é muito complicado a gente tentar encaixar o tempo de Noé ou o tempo de Gênesis na realidade que a gente vive atualmente. É, a gente tem que ter um pouco de humildade de entender que a gente tem muita limitação e a gente tem um Deus que tem uma sabedoria infinita e nossa sabedoria finita. Tem vários eventos da época da Terra Antiga... Assim, por exemplo, tem um evento que foi de um asteroide que caiu de um tamanho do campo de futebol que caiu na Antártida há 430 mil anos atrás e que gerou um tsunami mundial. Não tô dizendo que foi esse o evento de Noé, mas assim, entender que existiam eventos naquela época que hoje não existem e que é muito difícil tentar encaixar a sabedoria de Deus na nossa sabedoria. Porque é, e, até com...
0: e até complementando o que você está falando as críticas vêm de naturalistas que não creem em milagres invariavelmente, no nosso caso e é legal ver que as narrativas são compatíveis, o tamanho da arca é compatível com o que ela disse que salvou né? o livro poderia ter sido global que as fontes não foi só chuva foi água da... que veio do céu e água que veio da terra foi um evento milagroso, irrepetível né? Então, é, é importante é, reforçar isso. As críticas vêm dos céticos naturalistas que negam a possibilidade de milagres. Nós só estamos averiguando que as narrativas bíblicas, embora não sejam científicas, elas são adequadas. Gênesis 1 é surpreendentemente adequado. Com uma chance de é,
1: que um, um dilúvio global, assim, um dilúvio ou uma tsunami extraordinária é compatível, porque é, já é. existe evidências científicas que apontam que existiram dilúvios enormes e mega tsunamis, é, e há é 430 mil anos atrás, é, é, esses... milhões de anos atrás, é, não, não era o um mundo que a gente tem hoje.
0: E esses dilúvios enormes e tsunamis que foram causados por causas naturais, imagina um Deus causando um sobrenaturalmente.
1: É, enfim, é difícil tentar encaixar coisas não, que não, não, não você cabem não na explica, nossa cidade. Você site. não explica
0: a Bíblia com pensamento naturalista. Você é? não explica a Bíblia com pensamento naturalista, porque as narrativas têm um componente milagroso ali, que é pela fé que a gente, que a gente crê. Né? Mas por isso que esse curso é destinado a crentes, né que não negam a possibilidade de milagres. A abordagem para o cético seria diferente, né? obviamente. Né? Ok, meus irmãos, então... Entramos agora num próximo tópico que eu estou chamando aqui de afirmações difíceis de acreditar. Você vai falar, está lá na Bíblia, mas hum, é difícil de engolir. Vamos ver. Por exemplo, uma terra de gigantes onde anjos fazem sexo. Isso é o que é, tem sido realidade no imaginário popular de muita gente que lê é, certos textos da escritura né? então vamos lá, em Gênesis 6, 4 ora, naquele tempo havia gigantes na terra e também depois quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens as quais lhes deram filhos esses foram valentes varões de renome na antiguidade então há quem entenda esse Verso com o seguinte para, os seguintes paradigmas. Primeiro, gigantes. O paradigma de Culliver. Né? Culliver em Lilliput. Isso é um paradigma de, do entendimento da palavra gigante. E, filhos de Deus, com o paradigma, por exemplo, de Jó 1,6. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então, ali em Jó, 1, 6, os filhos de Deus são seres espirituais angelicais e Satanás se infiltrou no meio deles então seriam esses filhos de Deus mencionados em João 1, 6 que em Gênesis 6,4 quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens as quais lhe deram filhos eu já ouvi isso em classe de escola bíblica na igreja gente dizendo que esse sexo angelical com mulheres deu origem a uma série de seres mitológicos, né, que que, que eram que eram super-humanos, né? Hércules, vários personagens da mitologia grega, né, que sabe essa mistura de sexo entre anjos. Quando o anjo faz sexo com mulher, o que nasce ali é um semideus, é um semi-anjo, um semi né? um semi sei lá. Né? Então, essa é a origem dessa afirmação de que havia uma terra de gigantes onde anjos faziam sexo. Eu me lembro que alguns anos atrás circulou pela internet, né, e alguém da igreja me mandou um suposto achado arqueológico onde um crânio do tamanho de um homem, um crânio humano do tamanho de um homem teria sido achado em alguma escavação. E tem uma foto de um arqueólogo debruçado em cima desse crânio, limpando a terra dele. Isso circulou, olha só, a Bíblia está certa, né? tinha gigantes na terra, etc. Né? É aquilo que eu falei, né? você usar um argumento chulo para tentar reforçar uma verdade bíblica, só colabora com o ceticismo. Aquela foi uma montagem. O cara que montou se apresentou depois. E crentes estavam usando aquilo lá como uma, uma argumentação em prol da compreensão equivocada deles gigantes. Então aquela imagem, não sei se vocês se depararam com ela, era uma farsa, era uma montagem. Então olha só, as histórias de gigantes que nós conhecemos hoje são todas mitológicas. E se você confundir mitologia com Bíblia, você vai chegar numa conclusão equivocada. Né? É, e a Bíblia fala que anjos não fazem sexo. Quando perguntaram para Jesus, uma né, mulher que casou com vários camaradas no céu, ela vai fazer sexo com quem? Falou, ah, no céu, são que são os anjos, não vai ter sexo ou seja, anjos não fazem sexo é impossível essa miscigenação de espécies tão diferentes a espécie humana com a espécie espiritual é impossível então não é, não é isso que Gênesis está tá dizendo seguramente né ah, e há uma falta de entendimento sobre esse termo gigante que é traduzido por gigante que aparece ali em Gênesis 6:4 e aparece de novo lá em Números 13 também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes e éramos aos, aos nossos próprios olhos como gafanhotos, assim como éramos aos seus olhos. Então, uma hipérbole hebraica, né, da, da literatura hebraica, descrevendo como aqueles homens eram bem maiores do que os homens de Israel. Então, é, eu me lembro na minha infância tinha um seriado na televisão que chamava Terra de Gigantes. Não sei se alguém tem idade para ter visto isso aqui. <risos> Mas esse é o paradigma né, de pessoas que interpretam esse texto de maneira equivocada. Né? Literalmente, Nefil, né, que é tá onde vem a palavra Nefilim, é alguém de estatura elevada. São homens de grande estatura, guerreiros valentes e fortes. São homens grandes. A gente tem hoje homens que são considerados gigantes, né? muito mais altos, muito mais fortes do que a média. Esses são os gigantes da Bíblia. E havia um povos que tinham essa característica, né? Predominantemente a sua população era formada por homens de estatura maior, um biotipo bem selecionado ali de homens de estatura mais avantajada. Essa questão de da biotipagem de certas raças é, eu me deparei com uma realidade muito interessante. Uma vez eu tive o privilégio de participar de um congresso de lideranças indígenas ali no Amazonas e várias etnias com seus representantes, com as suas lideranças cristãs participavam ali e era barato ver as diferenças de biotipos entre os índios os Yanomamis eles são pequenininhos são os índios bem mais baixinhos que a gente um biotipo bem, são todos eles bem pequenos, aquela aquela tribo dos pigmeus africanos, né? gente bem pequenininha. Em compensação tinha uma tribo ali, a tribo dos, Puxa, não, não vou me lembrar qual que era aquela etnia, mas os caras eram tão grandes, tão fortes, tão viris. Que até as músicas evangélicas deles eram mais. eram mais, vamos dizer assim, tinha uma componente mais. <risos> de maior intensidade. Parecia que eles estavam bravos cantando, mas estavam louvando a Deus. <risos> então, biotipos bem distintos, né? Entre raças distintas. É o que acontecia na Bíblia. Havia povos ali que tinham esse, essa característica da, da biotipagem das, dos, da população serem pessoas mais avantajadas, mais altas. Né? E eram chamados de, de gigantes. Esse é o termo bíblico, mas não é o Gulliver. <risos> é, é alguém de uma estatura maior. E os filhos de Deus que fizeram sexo com as filhas dos homens, das quais nasceram valentes, não são os anjos. Mateus 22,30 Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos do céu. Anjo não tem sexo, anjo não faz sexo. Então, casamento com essa mistura cosmológica simplesmente não é possível, não é o que a Bíblia está falando. Então, quem são os filhos de Deus? De Gênesis 6. Não são os filhos de Deus de João 1. Filho de Deus é um termo genérico. João 1 está sendo usado para se referir a seres angelicais. Em Gênesis 6, quem seriam? Então, tem duas possibilidades. Os filhos de Deus, que estavam se contaminando com as filhas dos homens, é, era uma referência aos casamentos religiosamente mistos. Então, homens do povo de Deus, fazendo é, sexo com mulheres dos pagãos. Né? É, ou uma outra possibilidade casamentos socialmente mistos né? ou seja filhos da aristocracia então filho de Elohim Elohim pode significar aristocracia não só Deus como eu disse o hebraico é uma é um idioma pobre então Elohim embora seja é, traduzido muitas vezes por Deus pode também significar é, um, um juízo um, um governante um aristocrata por exemplo em Êxodo 21:6 então, seu Senhor o levará aos juízes, juízes ali Elohim. Os filhos dos Elorim pode significar esse filho dessa aristocracia que estava se misturando com a plebe. Então, são as duas possibilidades. Ou casamentos religiosamente mistos, ou casamentos socialmente mistos. Isso significa, literalmente, o texto ali em Gênesis. Tá? Então, Não tem anjo fazendo sexo e Gulliver não vivia naquela época. Isso são compreensões inadequadas, com paradigmas é, inapropriados para se interpretar a palavra de Deus. Dúvidas? Contribuições? Próximo texto difícil de engolir, para alguns, que né? também estão contaminados com esse pensamento naturalista, foi o evento ali da jumenta falante. É, parece o burrinho lá do xereque, né? o burro que fala, né? a, jumenta, a versão bíblica do, do burrinho do xereque. Né? Números 22 27. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão, que bateu nela com sua vara. Então o Senhor abriu a boca da jumenta e ela disse a Balaão, que foi que eu lhe fiz para você bater em mim três vezes? E Balaão respondeu a jumenta, você me fez de tolo. Quem dera tivesse uma espada na mão, eu mataria, eu a mataria agora mesmo. Digno de nota aqui, acho que o evento mais surpreendente aqui não foi a jumenta ter falado, foi a Balaão ter respondido, né? O cara fala, com a jumenta, jumenta fala, o cara responde, mas eu saía correndo. Eu saía correndo, o que é isso? Então, não foi a jumenta que fez ele de tolo. Ele parecia ser um tolo mesmo. O cara que fala com jumento é outro. É. Ah, mas a jumenta disse a Balaão, não sou sua jumenta que você sempre montou até o dia de hoje? Tenho eu o costume de fazer isso com você? Não, disse ele. Ah, então, o problema aqui, de novo, nesse paradigma mitológico das histórias de animais que falam que a gente conhece. Né? Então, será que a Bíblia está contaminada com esses mitos de animais que falam? É, de novo, é um pensamento naturalista que nega a possibilidade de milagre. Segundo eles, um mundo regido só por leis e forças naturais que subestimam a onipotência de Deus. Então, a jumenta falou porque Deus fez a jumenta falar. Deus mexeu a boca da jumenta e, e ela falou com o Balaão. Né? Então, foi um milagre, de novo. É um milagre. E a gente aceita pela fé. Isso não é natural, obviamente. Não é natural, é milagroso. Deus usou uma jumenta para dar uma lição naquele camarada obstinado e rebelde ali. Né? Outro texto de dificuldade... Difícil de engolir, está ali em 1 Samuel 28, quando Samuel já era morto, entretanto ele fala, o texto fala desse morto que fala. Então isso fica para semana que vem. Vocês podem fazer as suas averiguações, as suas pesquisas ali em 1 Samuel capítulo 28. <risos> 1 é, Samuel é 27, né? Até 28. E semana que vem a gente retoma a partir desse ponto. Ok? Ok, gente. Dúvidas? Sei que a semana passada eu tinha levantado a expectativa de vocês né, sobre o que aconteceria essa semana. Não sei se vocês se ficaram decepcionados. Ou <risos> se eu atendi as expectativas, mas... É... A gente tratou dos assuntos que eu me propus a tratar aqui. Colaborações? Dúvidas? Complementações?
1: Acho que é isso. Eu gostei muito da forma que você abordou, Vlad. É bem legal ver todas essas, essas questões com maior profundidade. Eu acho que muitas vezes as pessoas costumam negligenciar e isso, passam muito batido e fica Pessoal, acho que é uma coisa meio legalista, sabe? Que nem você falou do. É de uma né? É. Então, eu acho isso muito complicado, sabe? As pessoas é, não quererem levar a Bíblia com maior profundidade. Isso é muito sério, aliás. Então, é. foi muito bom, gostei muito da explicação.
0: Ah, legal, obrigado. E ah, de fato, questões bíblicas em que nós não podemos ser dogmáticos, né? Bom, simples assim né? A questão é que nós devemos ser dogmáticos. Quem fala que Jesus não é Deus, quem fala que Jesus não ressuscitou, quem fala que Jesus não morreu pelos pecados, a gente tem que ser dogmático, porque são afirmações taxativas, explícitas e muito claras. Agora há questões que nós não podemos ser dogmáticos. Na escatologia há questões que nós não podemos ser dogmáticos. Né? Na escatologia você tem três, pelo menos três visões predominantes sobre o milênio e pessoas muito sérias com Deus que advogam cada uma delas. É pré-milenista, é pós-milenista, é amilenista. Não dá para ser dogmático. Eu tenho a minha preferência, mas é uma preferência. Agora, tem gente que não sabe diferenciar as suas preferências das verdades fundamentais. Eu acho que o João MacArthur, de novo, eu aprecio muito o João MacArthur, mas ele tem esse problema. Né? Quem não concorda com ele está enveredando para a heresia. Ele é muito belicoso, ele é muito beligerante. E Há coisas que ele tem como dogmas que não precisam ser dogmas. O que precisa ser dogma é dogma. Mas tem coisa que não precisa ser dogma. A idade da Terra não precisa ser dogma. Voltando para os tempos de Galileu, né que o sol girava em torno da Terra, não precisa ser dogma. Ah, parece que é assim pela leitura bíblica? que okay, parece que é assim, mas vai, vai ler direito, né vai averiguar, vai confrontar a sua compreensão com a realidade. Né? Nem tudo que parece é, né? Já, já, isso já, essa verdade já estava explícita na propaganda do, do Denorex. Né? Parece, mas não é. Também estou falando aqui coisa de que, acho que a maioria não conhece. O denorex era um shampoo anti-caspa que parecia remédio, mas não era, cheirava ruim. Né? Então, a propaganda era parece, mas não é. não tem coisa na Bíblia que parece, mas não é. Precisa ser averiguada com profundidade e não precisa ter essa humildade né? que alguém mencionou aqui de admitir que há textos difíceis, eles não são a maioria, eles não comprometem doutrinas fundamentais, mas há textos nos quais nós vamos divergir por problemas nas cópias, por escolas diferentes de hermenêutica. Então há dificuldades, sim. Nós somos honestos para admitir que existem. Então nós precisamos ter também a o bom senso de não sermos dogmáticos em questões que, não, que, que a Bíblia não é dogmática. Mas obrigado pelas considerações, Italita.
1: Eu fico pensando assim, se a gente crê que a sabedoria de Deus é infindável, insondável como que teria textos que não seriam difíceis de entender? Sim. É claro que com a nossa limitação humana, vários textos seriam difíceis de entender, mas, enfim, é minoria
0: bem colocado né? no, no, no processo de revelação de um Deus cuja sabedoria é infinita para homem de sabedoria limitada usando os recursos que Deus utilizou é óbvio que nascem, que nascem é, dificuldades né? Pedro cita essas dificuldades quando ele escreve ali que, na, que, que nos escritos de Paulo há coisas difíceis de entender que os ignorantes e instáveis deturpam assim como deturpam as demais escrituras então, Pedro reconhecendo que os escritos de Paulo era escritura e Pedro dizendo o pescador tem uma dificuldade de entender o rabino <risos> Pedro não entendia Paulo direito né então isso faz parte nós, nós temos níveis intelectuais diferentes nós somos pessoas com é, um background de, de escolaridade de, de capacidade intelectual diferente e as dificuldades surgem em diferentes níveis mas elas são reais né? e, de novo é importante mencionar que não são todos os textos a minoria dos textos nenhuma doutrina do cristianismo é comprometida com esses problemas, mas eles existem nosso exercício aqui é propor soluções para eles né? ok queridos bom estar com vocês mais essa semana vamos orar para terminar esse, esse tempo aqui Pai amado, obrigado pelo tempo que investimos aqui na Tua Palavra. É, continuamos clamando para que o Senhor nos abençoe, nos capacite, é, usando coisas que foram ditas aqui, que o Senhor nos mantenha humildes, que o Senhor nos mantenha sedentos de Ti, de conhecermos a Tua Palavra, de estudarmos a sério a Tua revelação, que trata de verdades tão elevadas, complexas muitas vezes, mas que são acessíveis e, em nossa limitação, Senhor prove os meios necessários para que compreendamos quem Tu és, como Tu ages e o que Tu esperas de cada um de nós. Que o Senhor nos dê a devida força para que, na nossa caminhada contigo, nós honremos o Teu Santo Nome. Oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém.